0: 天听全球，接下来由张奥和梁静为大家扫描全球。首先来关注，在美国重新谈判北美自由贸易协定、对进口钢铝产品征收高关税的背景之下，墨西哥和欧盟达成了一项协议，升级将近二十年前签署的自贸协定条款，以期扩大双方农业等领域贸易。那么根据新的协议呢，欧盟将会对墨西哥部分的农产品免除关税，增加对于墨西哥奶酪、奶粉、猪肉和巧克力等的出口。所以说，在美
1: 国实行单边的贸易保护政策的同时，全世界的很多国家哈都在大力加强自由贸易的合作伙伴关系。来关注英国脱欧的消息。英国的食品和饮料行业呼吁政府一定要重视这个领域的自贸协定，然后未来包括采取什么样的关税、进出口的一些政策。那如果脱欧之后，英国不能和欧盟达成在这一领域的自由贸易协定的话，将对这些行业是灾难性的。食品和饮料行业是英国最大的制造业。国。雇佣的人数多达四十万人，而这个行业的成功的很大程度都依赖于与欧盟的单一市场和关税同盟。他们说，如果不能在脱欧之后，呃，过渡期结束之后进入欧盟的统一市场的话，英国出口的食品加工业，那他们像巧克力啊、奶酪啊、牛肉、猪肉、软饮都会受到影响。
0: 嗯，再来看下一条，英国卫生部长杰里米·亨特在给 Facebook 和谷歌等网络公司的一封信当中指责他们对于儿童的影响视而不见。因此呢，亨特也是要求这些网络公司在四月底之前采取行动，防止网络欺凌，并且促进健康的上网时间。他还要求说，注册 Facebook、Instagram、Twitter 和 Snapchat 的年龄是十三岁。嗯，我觉得非常的有必要，呃，确实要对这些互联网的巨。巨头加
1: 强监管哈，尤其是在碰到未成年人。嗯出现的一些问题的时候，来看法国航空提醒各位要前往法国的旅客或者正在法国旅行的旅客要关注了。周一呢是法国飞行员、机组人员和地勤人员因为薪酬争端举行的四十八小时罢工的第一天。像今天仅会有百分之六十五的长途航班可以正常的运转。法国航空也表示说，估计会有百分之二十八的飞行员、接近百分之二十的机组人员和百分之十三的地勤人员参加这次停工抗议。如果大家已经买了法航的票，要去官网看一看，你的那个
0: 班次有没有受到影响。再来关注美国通用电器发布了它的一季度财报，净亏损达到了十一点八亿美元，包括可能和政府就房贷部门以及调解的支出。不过，通用电器呢在航空发动机和医疗保健业务表现方面还是很强劲的。另外，因为二七年二零一七年的业绩欠佳，他们也决定取消高级管理人员的奖金，这也是公司一百二十六年历史上首次。举行这样取消奖金的措施，而这一举措也为公司节省了数千万美元。嗯，在上周五的时候，哈，纳斯达克是大跌，好多人不太看好科技股。那同
1: 时呢，这个通用电器出现了一度盘中百分之七的上涨。有人说了，像通用电器这种老牌的工业巨头，它正好是跟这个科技股的它的价格被低估和科技股被高估哈，这是两个相反的。好多人进那、这个专业的投资者。进对此进行了一个对冲，然后之前我们节目中也报道过，说巴菲特可能已经秘密的在布局通用电器了，因为这就是他一直特别喜欢的那种烟蒂股，就是价格严重被低估，然后所有的坏消息都已经出尽的情况下，然后我终于决定追随一下巴老的决定哈，然后在上周五我也买了一百股通用电器来试一试，看看巴菲特的决定或者追随巴菲特到底能不能够
0: 赚钱。你呃、哎，巴菲特是这个要求价值投资，你不要有以一周。两周甚至一个月为这个观察期限，嗯、我先拿个三年吧
1: 、啊。三年，我以为一年就可以呢。<笑>好，继续关注下一条。好，世界上最长寿的老人田岛奈美在四月二十一号日本的一家医院里去世，她享年一百一十七岁。她出生于一九零零年八月四号，到目前她已经有一百六十名的后代，她的家族已经是六世同堂。她在二零一五年九月成为日本国内年龄最高的人。那在田岛去世之后呢？日本横。滨市的一位老老奶奶，她叫呃千代，她将成为全世界目前现有的最长寿的老人，她将在十天之内迎来自己一百一十七
0: 岁的生日。最后我们来关注一条消息，嗯，最后一条是关于一项新的世界吉尼斯纪录的诞生哈。远洋集团和国内的知名跑步 App“ 悦跑圈”联合主办的城市接力赛在北京奥林匹克森林公园举行。那这次活动全程是五公里，有一千五百人参加，包括员工、媒体、业主和合作伙伴。那同时呢，一跑活动也在远洋所布局的全国其他三十四城市同时开跑，参加人数总共有八千人。那所有的跑。老者也用他们的行动表达了爱心，共同参与并且刷新了最多人一小时内完成手绘画这项世界吉尼斯纪录。纵横时空是，链接世界
1: ，世界 up with the w o r l 球
0: 。听听青青全球，我们今天要来知识分享了，继续来讲帕米尔高原。嗯，帕米尔高原呢，地处中亚的东南部，也在我国的最西端，是亚洲多个主要山脉的汇集处，平均海拔有四千米到七千七百米。那么上周呢，生物环境保护专家川慧给我们介绍了帕米尔高原上的特殊的植物青稞和大麦，而且也表达过山谷在春天的时候会有大片的杏花，并且也给我们讲了那个历史、
1: 嗯。对，就包括比如说是汉武帝刘彻第一次把这个。昆仑山给命名了下来，然后包括这个唐玄奘他取经一去一回花了十九年的时间。如果大家对这段历史感兴趣的话，也可以找到青青全球的微信公号看我们今天推送的第三条哈，有那一天的录音的回放。那今天我们要步入他的正题了，就是帕米尔高原上到底有哪些其他地方没有的动物呢？继续来连线川会
2: 。在前两天呢，我们给大家讲了帕米尔高原的地质地貌。及帕米尔高原上面的一些著名的这些人物，从今天呢，我们开始跟大家讲一些帕米尔高原上面的这些动物。在这个高原上面最著名的一种动物呢，叫做马可波罗盘羊。马可波罗盘羊它是盘羊的一个亚种，在帕米尔高原上行踪不定。它们头上有很大的羊角，行动非常的敏捷，大概出没在海拔到三千米到五千米。以上的这种山坡和 U 型的河谷里面，除了独自的寻找那些非常丰美的草场以外，躲避狼和雪豹的追击，他们也曾经成群结队的偶遇过那些风尘仆仆的旅行者，比如19岁的马可波罗。但是在1298年，马可波罗那时候是。算是欧洲人真正开始认识东方的那一年，在一千多年前的时候，那个时候亚历山大才刚刚打到帕米尔高原，打到边境，但是他那个时候人困马乏，没有越过这个屏障。东方和西方的第一次的交汇，就比较大的这种交汇，就在那个时候停下了。一直到一千多年后，马可波罗登上了，踏上了他的东方之旅，他在游记中间。记载了这样一个隐秘、美丽、寒冷的世界。然后他在里面写到：“这里是世界上最好的一个牧场，瘦马放在这里十天就可以变得很肥。有很多各种水禽。然后同样的，有一种野生的绵羊，它的身子非常的巨大，它的脚呢有六个手掌那么长。游牧的那些人都把这些脚削下来，可以作为吃饭用的食盘。”他发现的呢，这个就是马可波罗盘羊，也是帕米尔盘羊。这个是盘羊中间的一个亚种，盘羊也就是我们的平常说的绵羊的这个祖先。但我们的说的绵羊，实际上是从欧洲盘羊进化，慢慢的被人驯化过来的。在帕米尔高原上呢，除了这个帕米尔盘羊、马可波罗盘羊，还有另一种很巨大的一种羊。叫做北山羊，北山羊呢，就是我们平常看到的那些家里面的那些山羊的祖先，它是一种野生的山羊。它和盘羊的一个比较大的区别，是因为它的雄性的脚是中间往后弯曲的，是比较大的。它不像盘羊的脚是往两边弯曲，然后中间还带扭曲的那样。它的雄性的脚可以长到一米多长。它和盘羊的一个大区别，也是因为雄性的山羊。有着它比较明显的那个山羊的胡子，也就是我们常说山羊胡，就是说的是这个。但是只有雄性的北山羊才有胡子，雌性的是没有那样的胡子。但是它的雄性和雌性都有着往后弯曲的巨大的羊角，这样的羊角能够帮它们抵御一些捕食者的袭击啊，像狼啊、像雪豹这些的。他们不管是盘羊还是这种北山羊，他们都非常擅长于在那些悬崖峭壁之间行走。他们这样子，他们会选择白天的时候都会留在那些比较高的悬崖的陡坡上面，主要是避免那些捕食者的袭击。晚上黄昏和傍晚的时候，他们开始从高陡的山山崖下往那些高山草甸的那些地方去前进，去吃一些食物什么的。啊，他们通常是选择在。深秋或者是冬天的时候发情交配，这样子年刚出生的小羊呢，就能在春天和夏天的时候吃到比较丰沛的那些牧草，这样也就比较更好的能够存活下来。
1: 今天主要是讲了帕米尔高原上的羊哈，给大家提一个问题吧，就是绵羊的祖先到底是什么呢？这是第一个问题。第二个问题就是为什么就帕米尔高原上的这些羊，它们都会在这个冬天的时候，然后选择去去就是交配，然后它是跟它们的食物相关哈。大家可以找到青听全球微信公号来告诉我们答案。然后我们会送东西，这个礼拜送的东西都是我们一个人私藏的一些书，就是我买了但是没有拆封，然后把它送给大家。装修去甲醛，绿森林硅藻泥，走进绿森林，健康深呼吸。亿万的世界，我们来走进巴菲特、伯克希尔·哈萨维公司的老板，即将年满八十八岁。他的投资组合五十三年来的平均年收益超过百分之二十。巴菲特全面掌控伯克希尔·哈萨维的时候，当时这还是一家纺织公司，每股只有十九美元。五十三年过去了，如今每股 A 类股的价格是二十一万美元。巴菲特的股东大会每年会在五月初，奥马哈，他的老家举行，今年会是第五十三届。那我们继续来说一说之前讲过的啊，这个巴菲特和他的其中一只爱股叫做。所罗门兄弟公司这家公司麻烦不断哈，然后在监管层也是要重罚他，因为他在债券
0: 领域的销售存在一些违规的行为。嗯，所以在这个事件当中呢，大家要记住有一个人名叫墨婶儿。墨婶儿呢，当时是违规投标这个美国的国债啊、呃，当时呢这个超额的，然后通过这个造假的方式买卖这个美国的这个国债。而当时所罗门兄弟公司的老板呢，古特弗洛因德。其实是知道这个事情的，但是他在半年的时间之内，他本来是希望大事化小，小事化了，但是没想到最终这个事情，呃，一个是这个监管部门发现了，另外就是媒体也把他愈演愈烈，把这个所罗门的丑闻挖得越来越大，所以说最后的这个结局就是莫舍被解雇，然后他的 CEO 古特弗洛因德也辞职。那公司在这个危难之际的时候，巴菲特出马了。当时是巴菲特呢，用九个月的时间接管了这个。接管了这个所罗门兄弟公司，接管的这个时间是九个月哈。在这九个月当中呢，巴菲特曾经形容这是他人生当中最难熬的一段日子。<笑>因为以前我们知道，巴菲特特别不喜欢面对公众，然后他也不喜欢跟太多的人打交道。但是呢，因为他为了要去挽回这个所罗门公司，他真的是穷尽一生的这个能量，对上他要对美国的监管部门，比如说美国证券交易所去沟通相关这个莫事儿的事情。另外就是当时这家公司很有可能面对美国司法部门。部的制裁，巴菲特非常的清楚，如果当时所罗门公司被打官司了，那这个整个打官司期间，公司是不能营业的、嗯。本身公司就当时很多的债务就出现了问题，很多的这个经销商、很多的合作伙伴都弃之而去，公司出现了巨大的亏损。如果这个时候再不能营业，这家公司很有可能就资不抵债，很有可能就破产。然后呢，巴菲特一方面要对上去维系这个关系，去。这个去帮助他在这个上面维持一个比较好的这种情况，另外对下他还要去整顿整个公司，还有对媒体去不断的去照应，开各种听证会等等，所以那个时候巴菲特真的是被。忙疯了，然后但是呢，我们看到巴菲特呢，以他的独特的管理的经验和能力，重新又建了这个银行家、信用机构、投资人和媒体对于所罗门公司的最终的信任。那这个事件呢，整个。呃，就是进行下来以后，我们看到巴菲特一方面是进行了大刀阔斧的改革，啊、呃，比如说像当时我们说过，这个所罗门兄弟是合伙人制嘛，嗯，很多的合伙人会拿很高额的钱，哪怕在公司情况很差的时候，他们也会拿高额的这个股权激励。巴菲特第一刀砍的就是所有合伙人该不拿的钱就不拿了，股权激励降低。另外就是把当时所有打擦边球的这种商业计划的行为全部禁止，哪怕说会让公司在短时。间内上这个经济上有一些这种受损，但是巴菲特就是说，我们一定要重塑所罗门兄弟的形象，就是我们是公正的，我们是守法的。那么最终的情况还好，所罗门兄弟没有被重罚。对，就是在
1: 巴菲特的悉心照顾之下，所罗门呢最终要给出二点九亿美元的一个和解费用，但这也是当时美国证券公司所遭受的第二大高额的罚金了。然后当时为了这个调查，所罗门他总共这个美国证券交易委员会公布了他十次极为严重的违法投标事件，然后向这个检察官给他们发了四百多张传票，最后得到了三万多页的证据，把这个整个案子挖个水落石出。但是巴菲特就是还是对所罗门公司那段时。间哈不离不弃，他这也是他一个长期的投资哲学，就是对待他所投资的公司，要像对待合伙人一样，就是他不从公司中榨取利润，而是要与他风雨同舟
0: ，为他保驾护航。嗯、对，当时最终的这个所罗门公司虽然说被挖了一个遍哈，又收到了四百多张传票，然后有据报道有十次这种严重的违法投标事件。但是，经过美国证券交易所历尽千辛万苦，所有的调查结果最终却证明，这家公司还是清白的。他除了揭露了莫舍这一个人他的违规行为做法之外，没有找到其他的违法证据。所以那个时候，市场上对所罗门的这个形象又从谷底往上拽了拽，大家对他又有了一个这个转变哈。后来九个月之后，巴菲特觉得嗯，所罗门已经逐渐的走出最低谷了，于是他又卸下担子，就放弃了他那个 CEO。有的职位是，不过他还是让他的伯克希尔哈萨维公
1: 司继续增持所罗门的股票，达到了占股达到了百分之二十，一一度也是把这个所罗门的公司的股价带到了每股五十美元的一个高位哈，但是后来也出现了下滑，因为所罗门公司内部还是有很多问题，没有是巴菲特没有办法解决的。呃，跟大家说一下所罗门的命运。一九九七年的时候，他被旅行者集团并购，后来呢就跟这个花旗银行之间做成了做了一个合并，那么。至此为止，美国第五大投资银行所罗门公司就消失在了花旗银行的体制内。但是，所罗门公司出了两个有名的人啊、呃，一个是我们刚才说的布隆伯格，之前就是因为被所罗门公司兄弟公司开除了，才创办了自己的彭博集团；而另外一个呢，实际上是叫刘易斯。呃，如果大家特别喜欢看财经的话，就知道他是一个财经作者。对，然后呢，他就写的那个《说谎的扑克》。扑克牌，然后他里面就揭露了大量的关于所罗门兄弟公司的一些乱象。然后他就是原来在所罗门兄弟公司干过一段时间投行。之
0: 前他们有人形容说刘易斯是最懂金融的这个财经作家，哈，原来是在所罗门干过。说谎的扑克牌。然后另外最近还有一本书也
1: 很火，叫做《高盛的小道消息》，就里面那个那个人那个作者揭露了很多投资银行里面内部的一些乱象，包括投行男是多么的渣。然后然后他呢，其实里面说名字虽然叫做。高盛的这个小道消息，但是其中大量的都是在描写他在所罗门兄弟公司时候，公司是如何的混乱。好吧，
0: 关于巴菲特的投资哲学，明天我们继续给大家来讲。嗯，我们最后会跟大家一起来分享哈，就是说巴菲特这么多年在这个。金融市场当中浮浮起起伏不断，但是他如何能够保持内心的那种安宁？他如何真正的对于他这种从谷底里挖出来的这种股票坚守如一的挚爱？嗯、好像很难，因为我们知道在资本市场上，大家更多的是在变化，不断的去追求新的这种形式，不断的追求新的标的。当旁边有一个
1: 人说我的公股票今天涨停了，你能不为所动吗？但是巴菲特就能不为所动，哪怕他连续吃了几个跌停，嗯、他还能坚持自己的。投资哲学十分不易啊！
0: 好，明天我们将会为大家继续来讲巴菲特的投资阵地。嗯，我们接下来要到 Music of the Day
1: 要听一首歌曲了，大家来听这首歌，虽然很好听的一首歌，但背后有一个悲伤的故事
0: 。Feel the through my way through the dark。
1: 大家现在听到这首歌曲《Wake Me Up》，这首歌曲呢是来自知名的瑞典 DJ Avici， 他对一首歌曲的电音改编。而这位才华横溢的 DJ， 他在阿曼的马斯卡特离
0: 世了，年仅二十八岁。这就发生在刚刚过去的周末。嗯，这个 DJ Avici 他本名呢叫做提姆·伯格林，八九年的时候出生在瑞典斯德哥尔摩，年少成名就是一名 DJ。十八岁的时候发布了自己第一张电音混编单曲。几年之后，也是迅速确立了自己在现场表演当中的风格跟定位。嗯。
1: 他呢是电音领域的天才，曾在二零一一一二年、一三年获得了百大 DJ 的第三名。而我们现在听到这首《Wake Me Up》，曾经在 YouTube 上面创下了十四亿的惊人点击率。可是呢，作为知名 DJ， 他的生活就是那种马不停蹄的要赶场、要打碟、要制作音乐，晚上也要去音乐现场，有时候要开巡回演唱会。高强度的工作
0: 之下，他的身体状况也出现了问题。嗯，一二年的时候他就已经饱受疾病的折磨，无论是在精神上还是身体上。一二年一月，他在纽约连续住院了十一天，被患有急性的胰腺炎，是由这个过度饮酒所造成的。一年之后，他的胰腺炎再次发作，而且当时也被迫切除了胆囊和阑尾。医生也就已经说了，停止一切工作吧，包括你的现场演出。嗯
1: ，可是从二零一二年到二零一六年这五年期间，他在经纪人的驱使之下，还是在二百六十一周里面开了二百二十场的演唱会和演出，虽然带来了七千五百万美元。的收入，但代价是牺牲了健康，同时他也有严重的心理问题。他从二零一五年开始阿维已经不得不推迟或者缺席一些一些演出了。二零一六年的时候，他宣布暂时隐退休息，那个时候他已经没有办法正常工作了。其实没有什么比健康更加重要。我们来选三位送礼物：大飞、润桥、小溪的幸福生活。那今天的《倾听全球》就是这样了，明天再见。